0: Predigt ein Podcast der Brüdergemeinde Reiger Selbach. Ich habe schon mal zur Sicherheit meine dicke Bibel mitgebracht, von daher hoffe ich auch, dass oder ich werde nicht alles daraus vorlesen, sondern nur ein Kapitel heute. Es geht um Jesaja Kapitel 58. Das könnt ihr gerne mal aufschlagen. Und das lesen wir auch zuerst. Jesaja 58 Rufe getrost, halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk, seine Abtrünnigkeit und im Hause Jakobs seine Sünden. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie begehren, dass Gott sich nahe, da das Gott bittisch schön zu kommen hat. Und fragen dann, warum fasten wir, und du siehst das nicht, das fragen sie Gott. Warum verzichten wir unserem Leben auf Dinge und dir ist es egal? Und dann antwortet Gott und sagt, siehe an dem Tag, wo ihr fastet, da geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, also auf Essen verzichtet und so, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilf, in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das ist aber ein Fasten, an dem ich gefallen habe, Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, oder lass frei, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Und wenn du einen nackt siehst, so bekleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich, wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit den Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elendigen sättigst. Dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und deinen Gebeinen oder deine Knochen stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert, und die Wege ausbessert, dass man da wohnen kann. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem Heiligen Tage und den Sabbat Lust nennst und den Heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust haben am Herrn. Und ich will dich über die Höhen auf die Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakobs, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es geht heute um folgendes. Es geht heute um die herzliche Einladung, dass wir mal wieder einen glaubenstüff machen, eine Glaubensprüfung. Neulich in einer uns wahrscheinlich allen gut bekannten Autowerkstatt Martina vorhin, was anderes zu erledigen. Und mit scharfem Blick sagt doch die Besitzerin, hey, euer Auto muss im April zum TÜV. Und wir sind dankbar dafür, dass sie es gesagt hat, ich hätte es vergessen. Eine Bemerkung vorweg zum Tage, zu dieser Predigt. Der Text hier richtet sich an ein ganzes Volk, nämlich ans Volk Israel. Das Volk Israel hat eine ganz besonders und lang anhaltende Beziehung zu dem Gott Jahwe. Und da müssen wir uns also fragen, wenn es ein Text geht, der an Israel gerichtet ist, was hat er uns denn heute zu sagen? Hier im Text wird die Qualität der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk aufgezeigt, mit allen Schwächen und auch mit allen Stärken. Und deshalb ist der Text auch vielleicht eher etwas für uns, für diejenigen unter uns, die eine gewisse Glaubensroutine haben. Aber wenn jetzt jemand neu ist, vom Glauben ist nicht so viel am Hut, dann kann ich nur sagen, hör bitte trotzdem gut zu. Denn der Text zeigt eines. Israel, Gottes Volk, war damals nicht automatisch immer auf Kurs mit Gott, sondern manchmal auf Abwägen und manchmal auf Irrigen abwägen. Und der Menschen, die nicht an Gott glauben, kursiert oft folgender Gedanke oder ein Gerücht. Da baut irgendein Christ mal ein Mist im, im Leben und dann kommt der Kommentar, sowas macht man nicht als Christ. Stimmt das? Es gibt in der Bibel einen Satz, der heißt positiv gemeint, alles ist möglich dem, der da glaubt. Das heißt, wer, wenn jemand wirklich glaubt, kann er bei Gott und im Glauben einiges erwarten und auch empfangen. Aber wenn man den Satz ganz leicht abwandelt, stimmt er auch. Und das heißt, alles ist möglich, auch bei dem, der da glaubt. Auch jede Sünde, auch jeder Unfug, jeder Mist, auch das ist richtig. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Dass auch diejenigen das wissen, die mit Gott vielleicht noch gar nicht so viel am Hut haben. Denn das Leben mit Gott ist herausfordernd und spannend. Und es gibt eine Gegenseite, die nicht will, dass du an Gott glaubst. Die das zu verhindern sucht. Und wenn du an Gott glaubst, die dann versucht, dich durcheinander zu bringen. Aber trotzdem lohnt es sich, über alles und um Himmels Willen an diesen lebendigen Gott zu glauben. Denn er gibt dir und auch mir, oder er will uns die Kraft geben, damit unser Glaube so erfolgreich wie möglich wird. Das gehört dazu, zu dem ganzen Deal des Glaubens. Aber jetzt komme ich zurück auf das, was wir hier im Text erleben. Denn es gibt, und es zeigt uns die Bibel hier auf, einen Weg, um eine möglichst gesunde Beziehung zu diesem lebendigen Gott zu haben. Und darum geht es heute. Das Erste ist, ein Gott zum Verzweifeln. Ein Gott zum Verzweifeln. Und das sehen wir hier in dem Text als allererstes auf. Stellt euch vor, da kommt ein Patient zu seinem Arzt und schimpft. Jetzt bin ich schon 20 Jahre lang Ihr Patient. 20 Jahre komme ich regelmäßig zu jeder Untersuchung. Ich nehme sogar extra Leistungen in Kauf, die ich dann auch extra bezahle geben mein Kärtchen regelmäßig ab, also Sie haben alles von mir, was Sie, was, Sie, was Sie brauchen. Und trotzdem habe ich jetzt plötzlich einen Gefäßverschluss an meinem Bein. und Sie sprechen davon, dass es amputiert werden muss. Das kann doch nicht sein. Was sind Sie für ein lausiger Arzt? Stellt euch das vor. Dann antwortet der Arzt, ist das Ihr Ernst? Das stimmt, seit 20 Jahren sind Sie immer zu allen Untersuchungen gekommen, Sie haben nichts ausgelassen. Aber seit 20 Jahren sage ich Ihnen auch regelmäßig, dass Sie unbedingt und endlich mit dem Rauchen aufhören müssen. Das ist ungefähr die Situation, die wir hier im Text treffen. Um das geht es hier. Um die Begegnung zwischen einem Volk und seinem Gott. Und Israel kommt zu seinem Gott und hält ihm vor, Schaut ihr doch mal an, wie fromm wir sind. Wir kommen jetzt, was medizinisch gesehen ist, zwar auch zu jeder Untersuchung, aber wir kommen jetzt, was, was religiös zu sehen ist, wir kommen doch zu jedem Gottesdienst, zu jeder Veranstaltung dazu. Wir sind doch da. Und schaut dir es bitte genau an, Gott. Wir machen es uns nicht einfach. Wir fasten sogar. Und Fasten ist unbequem, Fasten tut weh. Gott, das zeigt doch, wie ernst wir es mit unserem Glauben halten. Rituale, Regeln sind uns sowas von wichtig, Gott. Wir gehen nach Jerusalem regelmäßig. Wir opfern das, was du willst. Alles das haben wir erfüllt. Aber wenn wir dann einen Wunsch äußern, wenn wir beten, dann scheinst du so weit weg zu sein. Gott, das ist nicht fair. Wisst ihr, die waren sogar frömmer als wir. Bei denen war nicht nur am Sonntag Hochbetrieb, da war auch die Donnerstagsstunde voll und die Hauskreise waren auch noch voll besucht. Mal einen ganz praktischen Gedanken. Wer von uns fastet denn regelmäßig, außer um Gewicht zu verlieren? Wer von uns fastet regelmäßig, außer um Gewicht zu verlieren? Wer fastet um Gottes Willen? Das wird ja in unseren Kreisen schon fast als überzogene Werkgerechtigkeit, also so ein, so ein überfrommes Verhalten äh, aufgezeigt. Also man muss es doch nicht übertreiben, oder? Erlaubt mir mal eine Zwischenfrage. Kann es sein, dass geistliche Ohnmacht mit vielleicht auch mit einem Mangel an Fasten um Gottes Willen zu tun hat? Ich weiß, als wir in Nepal waren, haben wir es öfters gemacht. Aber es gehört nicht mehr zur Routine meines Lebens dazu. Und ich muss es selbst auch neu überdenken. Allerdings mit Fasten meint die Bibel auch nicht nur das Verzicht auf Essen. Das zeigt der Text ja hier eindeutig. Ich hatte einen Freund in Rumänien, der sagte Folgendes. Der fuhr öfters ins Land und half armen Familien, und hat denen, denen Essen, Lebensmittel gebracht und so. Und irgendwann hat er mal die Faxen dicke. da sagte er zu einer Familie, wo eine Familie, die zehn oder zwölf Kinder hatte, der Mann arbeitslos, da sagt er, während du zu Hause sitzt und nichts weiter tust, als das nächste Kind zu zeugen, lebe ich mal wieder wochenlang getrennt von meiner Familie, damit ich dir das Essen bringen kann, damit du überleben kannst bei deiner harten Arbeit. So in etwa. Harter Tobak, ne? Da fastet jemand, damit es einem anderen gut geht. Da verzichtet jemand auf, auf Ehe und Familie über Wochen und so meinem um anderen halt eben zu seinem Glück zu verhelfen, damit er bei seiner schweren Arbeit nicht noch verhungert. Wisst ihr, Hilfe hat auch was damit zu tun, dass man Menschen in die Selbstverantwortung mit hineinführt. Ich denke, das gehört auch dazu. Aber hier geht es ja um den Kern des Prinzips. Verzichten, um anderen zu dienen, hat auch was mit Fasten zu tun. Auf eigene Vorrechte, auf eigene Freizeit zu verzichten. Aber da kommen wir hinterher noch drauf. Hier sehen wir aber eine ganz andere Seite der Frommen, der Israeliten. Eine Seite, aus der die Frommen nämlich diesen Anspruch ableiten, wenn wir uns schon bitte bemühen, alles zu tun, euch oh, braucht doch mal Wasser, Entschuldigung, alles zu tun, was Gott so vorgegeben hat, dann muss er doch gefälligst unsere Gebete auch eins zu eins erhören. Hätten wir doch so verdient, oder? Dann muss er doch endlich mehr Segen, mehr Gesundheit, mehr Reichtum ausschütten. Jedenfalls mehr, als es derzeit vielleicht der Fall ist. Kennt ihr solche Gedanken? Ich kenne solche Gedanken. Ich sage Gott, ich habe doch nur wirklich jetzt genug gegeben. Jetzt müsstest du doch mal so richtig deinen Füllhorn ausschütten. Jetzt müsste es doch mal richtig klappen und gut sein. Aber dann kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Und der heißt, erlaube Gott, dir mal ganz zentrale Fragen zu stellen. Erlaube Gott, dir mal wirklich so den Test, dir dich mal an so die Maschine anzuschließen, von der man an die Autowerkstatt, so das Auto angeschlossen wird. Und dann zu zeigen, ha, hier ist der Fehler oder da ist der Fehler oder das muss geändert werden. Und jetzt muss ich erst mal trinken. Danke. Ja, sagt der Arzt, Sie waren regelmäßig zur Untersuchung. Ja, sagt Gott, ihr fastet. Ihr haltet alle gottesdienstlichen Regeln ein. Kann ich bestätigen. Aber dann stellt Gott die alles entscheidende Frage. Ihr sagt, wir tun alles, damit du uns erhören musst, segnen musst. Und Gott fragt zurück, tut ihr alles? Wirklich Alles? Wer Asterix liest, kennt den Einstieg in diese Hefte, wo am Anfang immer steht Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien dann wird eine Frage aufgeworfen. Nein, nicht ganz Gallien, ein kleines Dorf leistet entscheidenden Widerstand. Ein kleines Dorf leistet Widerstand. Und ich glaube, das ist ein Spiegelbild dessen, wie unser Glaube, wie mein Glaube manchmal aussieht heute morgen haben wir wieder gesungen alles mein ganzes leben gebe ich dir mein ganzes leben alles oder welches kleine dorf leistet da erbitterten widerstand wie geht es uns wie geht es dir damit wo ist das dorf wie heißt es hoffentlich nicht heiger silbach oder hoffentlich nicht die straße in der du wohnst keine ahnung alles und dann packt Gott den Spiegel aus und sagt, schau mal an. Ihr sagt, wir fasten. Ja, ihr fastet. Aber zur gleichen Zeit fassen eure Knechte, fassen alle, die für euch arbeiten, nicht, was sie da erleben. Während ihr fastet, fassen sie eine zusätzliche Tracht Prügel von euch, weil sie eure Arbeit dann auch noch tun müssen, damit ihr fasten könnt. Übrigens in Asien gibt es echt noch Prügel für Menschen, die schlecht arbeiten da haut der Arbeitgeber schon mal zu, oder der Vorgesetzte. Können wir uns nicht vorstellen. ne? Bei uns gibt das ein bisschen subtiler zu, mit Mobbing und mit ähm, Zeitverträgen, mit Generation Praktikum und so weiter. Das kriegen wir auf andere Weise hin. Und dann sagt Gott weiter, im Detail. Dann bezahlt ihr auch nur noch lausig eure, eure Arbeiter. Und schlimmer noch, bei dem, was ihr da so macht, bei all eurem frommen Geprahle haut ihr auf den Putz, ihr hadert, ihr zankt, ihr schlagt mit gottloser Faust rein. Das sind die Worte, die die Bibel hier benutzt. Und dann erwartet ihr, dass ich auf euren frommen Schein hereinfallen soll? So nicht, sagt Gott laut und deutlich. Und er sagt es zu seinen Propheten, hey, stimm mal so richtig einen Klagegesang an, Lass die Posaune mal klingen und sag, dem, sag deinem Volk, hey, was alles faul ist. Wie gesagt, es geht ja um Israel, nicht um uns. Ich denke, wir sind ja hoffentlich von dem Zustand der Israeliten damals weit entfernt. Aber Gott sagt, wie blind seid ihr eigentlich? Ich hasse den Schein der Frömmigkeit. Ich hasse sogar die von mir vorgegebenen Opfer, wenn das Herz nicht dahinter steht. Gott sagt das ja an einer Stelle. Ich habe eure fetten Böcke und alles, das, was ihr mir so anschleppt, satt. Warum? Weil ihr es mir bringt mit einem Herzen, was nicht mir gehört. Ihr tut eure Pflicht, aber ihr liebt mich nicht. Und dann sagt Gott, und er ringt förmlich um sein Volk, er sagt, hört doch auf, euch selbst und mich könnt ihr nicht betrügen, aber hört doch auf, euch selbst zu betrügen. Wie gesagt, in dieser Liga spielen wir hoffentlich nicht, oder? Es gibt trotzdem auch bei der, bei der heutigen Generation der Frommen, bei dem heutigen Israel, nämlich der Gemeinde Jesu, eine Spielebene der Frömmigkeit, die sehr viel mit Selbstbetrug zu tun hat. Es ist offensichtlich möglich, einen ganz starken Unterschied, eine Diskrepanz zu entwickeln, ein starkes Gefälle zwischen Sonntags oder damals dem Sabbat und der Woche. Und wir gewöhnen uns an sowas. Da versprechen wir auf der einen Seite Gott das Blaue vom Himmel, zum Teil auch in unseren Liedern, und können doch nur das Graue liefern. So das, was irgendwo wesentlich weniger ist, als das, was wir vorher gesagt oder gesungen haben. Und manchmal ist das, was ich abliefer, nicht nur grau, sondern grauenhaft. Und denke, das kann doch nicht sein. Was bin ich für ein Versager vor den Augen des Höchsten? Was baue ich für einen Mist? Ich weiß nicht, ob es dir oder euch damit besser geht. Es ist jedenfalls ein Gefälle da, an das ich mich gewöhnen kann. An das Mann und Frau sich gewöhnen kann. Und dabei alles doch für Paletti zu halten und sagen, hey, der Glaube ist in Ordnung. Und laut zu schreien, Gott Warum um alles in der Welt hörst du uns nicht? Entziehst du dich uns? Ich darf und soll heute auch etwas von Nepal sagen. Ich will mal ein Beispiel nennen, was die Geschichte hier verdeutlicht. Wenn ich in Nepal bin, habe ich die Aufgabe, Projekte zu besuchen, Menschen zu besuchen und zu sehen, wie die Arbeit so läuft. Ein Projekt ist ein Kinderheim. Das besuche ich in Anführungszeichen besonders gerne. Das ist echt Stress. Da ist Mr. X ein besonderer Freund. Mr. X gründet ein Kinderheim. Mr. X hat ein Anliegen für Kinder, aber er hat keine Art, mit ihnen umzugehen. Er bellt die Befehle nur so raus, so als wären die Kids seine Soldaten. Widerspruch geht gar nicht. Und wenn ich komme, erzählt er mir jedes Mal was vom Pferd. Ich kann das zwar nicht beweisen in dieser kurzen Zeit, aber ich spüre das. Er erzählt mir jedes Mal, was für eine arme Sock er ist. Ständig kommen die Leute von den Behörden und suchen nach Bibeln in seinem, in seinem Haus. Soll heißen, er wird verfolgt. Da muss ich ja dann eine kräftige Dosis Mitleid bekommen, oder? Und außerdem fehlt ihm das extra Geld, um die Kinder sonntags in den Gottesdienst schicken zu können. Muss er aus der eigenen Tasche bezahlen, der Arme. Mir schwillt jedes Mal der Kamm. Ich kriege die Krise. Ich weiß, irgendwas läuft da furchtbar schief. Und das letzte Mal habe ich hier unsere Allzweckwaffe mitgenommen, nämlich hier die Schwester Sharada Gautam, die vor nicht langer Zeit hier war. Frau Durchblick kann ich sie auch nennen. Und die hat das Ding durchschaut, sehr schnell. Und sie hat meine Diagnose bestätigt: hier ist was faul. Was passiert dadurch? Wir hören nicht von heute auf morgen mit der Unterstützung auf, dann würden die Kinder im Regen stehen. Aber wir werden auch definitiv die Arbeit nicht über viele Jahre weiterführen, sondern uns langsam ausschleichen. Das ist die Konsequenz. Und genau das erlebt das Volk Gottes mit Gott, bis auf einen Unterschied. Gott gibt bei seinem Volk nicht auf, sondern macht weiter, wirbt noch eine Runde, sagt, hey Leute, ich gebe euch noch eine Chance. Bitte, mach doch mit. Wir ziehen uns vielleicht zurück, aber Gott tut das zum Glück nicht. Deshalb mal die Frage an uns. Wenn Gott zu uns kommt und uns mal eine Supervisionsbesuche abstattet, wie echt oder unecht ist dein und mein und unser Glaube? Wie ist unsere Beziehung zum Allerhöchsten? Jeder ist da sicherlich anders aufgestellt. Die einen vielleicht vorbildlich, die anderen vielleicht gerade ein bisschen wackelig auf den Füßen und bei den anderen mag der Glaube gar in der Krise sein. Wie gehen wir damit um? Darf Gott uns mal so an diesen Stecker anschließen, damit er uns anschließend sagen kann, hey, achte mal auf dieses oder jenen Punkt in deinem Leben. Und wir kommen gleich noch auf ganz praktische Punkte zu sprechen. Woran sehe ich, ob meine Beziehung zu Gott gestört ist? Ich will nur mal zwei Dinge nennen. Destruktive Gedanken, negative Gedanken, böse Gedanken über dich selbst, über andere, sind eigentlich nicht das, was auf dem Mist Gottes wächst. Oder was in dem Blumenbeet von Gottes, von Gottes Acker wächst. Der Heilige Geist will in uns etwas anders bewirken. Und nicht irgendwie so eine, so eine negative Sicht von anderen Mich hat vor kurzem jemand betrogen beim Autokaufen. Ich war ein bisschen betriebsblind an dem Tag. Mein Stolz ist verletzt. Aber jetzt stellt sich bei mir die Frage, wie gehe ich denn mit so einer Geschichte um? Meine menschliche Reaktion ist die, dass ich über den Typ schimpfen kann. Ich kann sogar noch eine Stufe weitergehen. Ich kann ihn verwünschen. Ich kann sogar anfangen, ihn zu verfluchen. Die Bibel sagt, Fluchet nicht, das heißt, an die Kinder Gottes ist dieses Wort gerichtet. Das heißt, wir stehen in der Gefahr zu fluchen. Ich habe am Anfang gesagt, wir kriegen alles und jede Sünde hin. Ich auf jeden Fall. Die Bibel sagt aber noch was ganz anderes. Segnet eure Feinde. Das Erste, was ich danach in der Bibel lese, als das passiert war, segnet eure Feinde. Gib deinem Feind zu essen, dann wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln und der Herr wird dir vergelten. Ich muss euch gestehen, ein Freund ist dieser Mensch noch lange nicht geworden. Aber ich bin immer wieder zerrissen zwischen beiden Aspekten. Der Schaden tut schon weh. Ich will ihn nicht verfluchen, ich will ihn nicht verwünschen, ich will ihn nicht äh, beschimpfen. Ich habe angefangen, ihn zu segnen im Namen Jesu. Und jetzt hat der Betrüger vielleicht erstmals jemanden, der für ihn betet im Leben. Ihr dürft euch gerne anschließen und meine heimliche Hoffnung ist natürlich, dass er umkehrt und dass er zu einem Zachäus wird. Warum? Weil der Zachäus hat den Schaden vierfach erstattet und dann wäre ich ein glücklicher Mensch. Nochmal die Frage, was erlaubst du dir, wenn du alleine bist? Was erlaube ich mir, wenn ich alleine bin? Manchmal baue ich Mist. Wage es mal zu prüfen Frag Gott mal, wie groß ist die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit in meinem Glauben. In letzter Zeit bin ich wirklich geschockt und das ist jetzt kein Spaß. Ihr wisst, ich habe das, Verge das Thema Vergebung und Versöhnung immer wieder mal aufgezeigt. Gleichzeitig erlebe ich, wie Christen, gestandene Christen, bewusst Vergebung verweigern. Bewusst sagen, nein, das vergebe ich nicht. Ich denke, wie kann das denn sein? Denkt doch nur mal nach an das Beispiel, an das Gleichnis vom Schalksknecht. Wenn wir nicht vergeben, vergibt Gott uns nicht. Was für eine unfassbare Konsequenz. Ich bin vorsichtig. Mich hat noch niemand so tief verletzt, dass ich mit dem Vergeben keine allzu große Not habe. Aber Jesus zeigt in seinem Wort auch mit drastischen Worten auf, was passiert, wenn wir nicht vergeben. Verzeiht, aber wegen der Dringlichkeit, die in diesem Thema steckt, will ich es erwähnen, bis auch der Letzte unter uns verstanden hat, dass es ohne Vergebung nicht geht. Ich habe das jetzt aber auch wieder in Nepal erlebt, wie viel Leid, wie viel Not in Familien geschieht wie viel Unrecht einander angetan wird, dann ahne ich etwas davon, wie schwer es ist, dass Menschen innerhalb der Familie einander vergeben müssen. Aber wer nicht vergibt, hat ein Problem. Wer nicht vergibt und nachträgt, wird sich irgendwann überlasten. Und in Nepal gibt es ein herrliches Beispiel dafür. Es gibt Menschen, die in Nepal tragen die Leute oft noch die Last auf dem Rücken mit dem Stirnband, auf dem Kopf, vor Kopf, also die Nackenmuskel muss wirklich stark sein, sonst wird es schlecht. Und ich habe gesehen, wie Frauen Steine tragen auf die Baustelle. Und die sammeln die Steine auf, werfen sie in ihre Rückentrage und füllen das so lange, bis es gerade noch so geht und sie auf der Baustelle auch noch dahin kommen, wo sie ihn wollen. Irgendwann wird der Korb so schwer, dass sie ihn mit ihren Händen nicht mehr loslösen können. Können ihn nicht mehr weg haben. Der Kopf hält das zwar noch aus, aber die kriegen den, den Korb nicht mehr los. Dann braucht man entweder so einen Rastplatz, wo man hinten mit dem Rücken dann den Korb absetzen kann. Das geht. Und wenn der nicht vorhanden ist, hat man ein Problem. Dann kannst du nur zurückfallen und machst eine Bruchlandung. Oder du hast einen Freund. Einen Freund, der reingreift und einen Stein nach dem anderen rauswirft. Wenn du also nicht vergibst, dann trägst du nach und an der Last wirst du irgendwann ersticken. Und das Beispiel dafür ist, du brauchst einen Rastplatz und dieser Rastplatz heißt Jesus, der dir die Schuld abnehmen will, auch die Last des Nichtvergebens bisher. Oder du brauchst einen Freund, der, dich, der dir wirklich hilft und sagt, hier, nimm diese Schuld weg, wirf sie weg, damit du wieder frei bist, damit du wieder tanzen kannst mit einem leeren Korb auf dem Rücken. Die Therapie, das heißt, was müssen wir tun, damit wir den Stempel des Glaubens TÜVs bekommen, das ist der letzte Punkt. Was vor Gott wirklich zählt, ist nicht der fromme Schein, sondern das ist das echte Christsein, wo die Praxis zeigt, was die Theorie auch sagt. Und Gott bringt hier durch den Propheten, seinem Volk, einige sehr interessante Aspekte nahe. Er sagt hier, das ist das, was ich von euch will. Und dann kommt, kommen folgende, folgende Verse: Bricht dem Hungrigen dein Brot. Sorgt dafür, dass Gefangene frei werden. Öffnet eure Häuser für die, die Hilfe brauchen. Macht Schluss mit dem Bedrücken von Menschen. Kleidet die, die nichts haben. Sorgt für die eigenen Hausgenossen. Hört auf mit übler Nachrede heiligt den Sabbat. Und jetzt werden die Spezialisten hier wach und sagen zumindest, hey, irgendwas ist doch faul. Wir können doch heute nicht mehr den Sabbat hier verkündigen, oder? Geht doch gar nicht. Das ist doch altes Testament. Wir haben doch im Neuen Testament eine ganz andere Basis für unseren Glauben. Da ist doch die Gnade, die, die überfließt, oder? Zum Sabbat komme ich noch, aber der andere Teil des Textes ist verblüffend ähnlich von dem, was wir in Jakobus finden, im Jakobusbrief. Glaube ohne Werke ist Mause tot. Und in der Bergpredigt geht Jesus ja selbst darauf hin und zeigt auf, um was es geht. Nämlich, dass Glaube in der Praxis genauso gelebt wird, wie es hier, wie es hier gesagt wird. Brich dem Hungrigen dein Brot, segne dir euch, euch verfolgen und so weiter. Das ist fast eins zu eins, finden wir es da wieder. Deshalb befinden wir uns wirklich in guter Gesellschaft. Mit anderen Worten, die Bibel zeigt uns ein: Seid für andere da, dann werdet ihr Erfüllung erleben. Segnet, anstatt zu erwarten, dass andere dir zu diensten und mir zu diensten sein müssen. Was ist mit dem Sabbat? Berechtigte Frage. Es geht hier um das Prinzip Gottes, Ordnungen für unser Leben anzuerkennen. Es geht um Vorfahrt für Gott, auch wenn im Neuen Testament eher mit dem Sonntag, dies mit dem Sonntag eher was zu tun hat. Und, wenn Gott uns auch im no und weil Gott uns im Neuen Testament auch größere Handlungsspielräume gibt, wie wir diesen Tag gestalten. Das ist auch gut so. Wenn Gott auf den Sonntag verpflichtend so herumreiten würde, dann hätten unsere Geschwister in Arabien ein Problem, dann hätten viele Geschwister in Asien ein Problem weil in Arabien können sie sich nur am Freitag versammeln. In Nepal am Samstag. Und andere müssen so notorisch oft am Wochenende arbeiten, dass sie völlig äh, durch äh, Sieb fallen würden. Deshalb lässt Gott uns ein erstaunliches Maß an Freiheit. Aber es geht auch um Folgendes. Es geht darum, dass Gott uns zeigt, gibt es in deinem Leben Punkte, auch in der Woche, wo du dich bewusst und zuallererst um Gott kümmerst. Wo wir das Handy und die Spiele weglegen und wirklich sagen, Gott, das ist deine Zeit. Gibt es das noch im Leben oder lebten wir so im Zerriss und so in, in der Zerstreuung, dass Gott uns nicht mehr erreichen kann, was unsere persönliche Zeit angeht. Der Sonntag allein reicht nicht. Wir brauchen persönliche Zeiten mit Gott, neben allen anderen Angeboten, die Gemeinde sonst bietet. Gott ist flexibel, auf eine ganz erstaunliche Art und Weise, aber er holt uns da ab. Ihr wolltet noch weitere Beispiele von Nepal hören. Ich höre ein wunderschönes Beispiel von einem buddhistischen Mönch. Der hat von einer Organisation, die zeige ich auch gleich im Bild, und ihr wisst vielleicht noch, hier war mal ein bärtiger Mann, ein ehemaliger Hindu-Priester, der sollte uns was über den Hinduismus erzählen. Alles, was er tat, er hat damals sehr, sehr stark evangelisiert, der kann nichts anderes. Der redet nicht mehr gerne über Hinduismus. Da bekam den Anruf von einem Mönch im buddhistischen Kloster. Ein alter Mann, der sagte, ich habe von euch ein Traktat bekommen. Was muss ich tun? Ich möchte an diesen Jesus glauben. Aber was kann ich denn dann tun mit, mit meinem Leben? Wenn er sagt, ich bin Christ, wird er aus dem Mönchorden natürlich rausgeworfen. Und dann ist seine Lebensgrundlage, seine Rentenversicherung alles weg. Dann sagt dieser Mann ihm einen, gibt er ihm einen weißen Rat und sagt: Bleib in deinem Kloster, glaube an Jesus und werde dort ein Licht für Jesus auch wenn der Glaube auf Dauer sicherlich nicht, äh, nicht zu verstecken ist. Aber die Menschen werden an ihm sehen, dass er eine andere Lebens- und Glaubensgrundlage bekommen hat. Mach es wie Nahemann. Der bekommt den Tipp, als er zurückgeht nach Syrien und sagt, ich muss ihn mit meinem König einmal im Jahr in den Tempel gehen, was soll ich tun? Ich will doch nur noch dem lebendigen Gott dienen. Das sagt der Elisa dem Nahemann, geh hin in Frieden. Gott ist mit dir, auch in einer solch schwierigen Situation. Das zeigt etwas von dem Zerriss auf in dem Menschenleben. Ich bin dankbar für die Auswahl, die Gott uns hier zeigt. bricht dem Hungrigen dein Brot. Nimm Leute auf. Kleide die, die nackt sind, die in Not sind. Wir können nicht alle alles tun. Aber wenn du zu denen gehörst, die an diesem Punkt gar nichts machen, dann überdenk deinen Glauben. Dann überlege, was du ab heute tun kannst. Und wenn du jetzt sagst, ich bin so alt, ich kann mein Haus nicht mehr öffnen, ich bin selbst auf Hilfe angewiesen, auch das ist okay. Beten von uns kann jeder, damit andere, die genau das tun, gestärkt werden. Und Beten ist ein ganz wichtiger Dienst, damit es überhaupt gelingt. Wisst ihr, das stärkste Zeugnis der nepalesischen Christen sind ihre guten Werke. Sie haben sich gekümmert in der Zeit des Erdbebens. Ich habe gleich noch ein paar Bilder, die zeige ich euch noch schnell. Sie haben sich gekümmert und das fällt auf. Und es gibt jetzt in Nepal einen Gesundheitsposten, der trägt die Aufschrift, gegeben von Christen in Deutschland über das Forum Wiedenest, ähm, aus Liebe zu den Menschen in Nepal. Und das spricht Wende, das sagt etwas aus. Und die Leute kommen ins Fragen, warum machen Menschen das, in irgendeinem fernen Land Geld zu sammeln für uns, haben sie doch gar nicht nötig. Das kennt kein Mensch im Hinduismus. Das macht man da nicht. Da hat jeder sein eigenes Schicksal verdient, da lässt man jeden in seinem Schlamm. Das ist ein Zeugnis. Und das führt dazu, dass Gemeinden wirklich wachsen, dass sie zu einem Licht werden, genau wie es hier im Text steht. Und Gott hat eine interessante Art, Menschen herauszufordern. Der Text ist nämlich eine Mahnung, zu sehen für die aktuelle Lage von Israel. Der Text ist aber auch ein Leitwort für die Rückkehrer nach dem Exil, nach, dem, nach der Gefangenschaft. Jetzt könnten die Leute sagen, das haben sie auch damals getan, als sie aus dem Exil zurückkamen und Jerusalem in Trümmer fanden, wir haben doch Kummer genug, was sollen wir uns jetzt noch um andere kümmern? Wir müssen erst erstmal sehen, dass wir hier mal die Trümmerfrauen anstellen, die uns erstmal die Trümmer wegräumen. Da können wir nicht auch noch soziale Probleme lösen. Fakt ist aber, als Nehemiah zurückkommt, um bei dem Aufbau der Mauer zu helfen, da wird dieser Text eins zu eins umgesetzt in die Praxis. Da sorgt er dafür, dass die vielen armen Leute, die wirklich kaum das Überleben hatten, nicht auch noch Abgaben machen mussten an ein paar wenige Reiche. Und er hat den Reichen dermaßen den, den Kümmel gestutzt oder den Kümmel gerieben oder den Bart gestutzt, dass sie endlich aufgehört haben und von ihrem hohen Ross runtergekommen sind. Genau das passiert hier und erfüllt sich. Und dann passiert Folgendes. Danach ist das Land und das Volk fähig, Aufbauarbeit zu leisten. Danach geht es munter voran, als diese Ungerechtigkeiten beseitigt sind. Und Nehemiah spricht dann auch noch in die üble Situation hinein, dass das Volk sich gnadenlos vermischt mit Leuten aus dem heidnischen Umfeld. Dass Ehen geschlossen werden zwischen, äh, zwischen äh, genau mit denen, mit denen Gott das verboten hat damals. Nämlich weil Gott wusste, was passiert, wenn ein Partner ungläubig ist. Damals wurden falsche Toleranzen abgeschafft. Faule Kompromisse wurden beendet. Der Unterschied zwischen heilig und unheilig wurde wieder deutlicher. Und ich glaube, hier können wir auch lernen, dass wir für uns lernen müssen, was ist für uns wieder heilig und was ist unheilig. Und wo, von was müssen wir uns fernhalten, um zugleich Gottes Licht mitten in der Welt zu sein. Das ist ein Kunststück. lässt sich nicht von eben in zwei Sätzen hier erklären. Da lernen die Israeliten wieder, wie man den Hungrigen das Brot bricht. Wie man wieder gemeinsam aufsteht. Und da zeigt sich Gott solidarisch mit seinem Volk. Und er lässt es ihnen gelingen, mitten in dieser Zeit, dieser Aufbauarbeit. Wir leben in einer Welt, wo die Welt uns eines diktiert. Du musst dich selbst befreien von allem Joch. Gott sagt, hilf anderen frei zu werden von ihrem Joch. Die Welt sagt uns, Du musst selber happy werden. Gott sagt uns, hilf anderen zu leben. Hilf anderen happy zu werden. Und dann wirst du selbst ein glücklicher Mensch sein. Das bestätigt übrigens jede Glücksforschung. Die Welt sagt, leb dich aus, vergiss die anderen. Ich habe einen Freund, der erzählt mir, dass er einen nahen Verwandten hat, der gegenüber Hilfsbedürftigen keinen Cent gibt. Was ist das für eine arme Socke? Denn Geben macht bekanntlich seliger als Nehmen. Wagen wir es, wag du es, einen Teil deines Lebens, deiner Zeit, deines Besitzes an Gott und Menschen zu verschenken. Gott zeigt eines auf. Gib dein ganzes Leben ab an mich und es wird dir gelingen. Und Israel sagt er ja damals, euer Leben, und auch uns sagt er das, wird ein Zeugnis der Liebe Christi sein. Ihr werdet leuchten wie die Sonne, selbst eure Gesundheit wird beeinflusst, dadurch euer Gebein wird gestärkt werden, eure Knochen, wenn ihr das tut. Und der Aufbau Jerusalems wird dann erst richtig gelingen. Ich kenne Gemeinden, die haben einen Entschluss gefasst. Die sagen, weil wir bauen wollen, stellen wir die Spenden für Mission einfach mal ein. Wisst ihr was, das kommt bei Gott nicht so gut an. Das ist Selbstbetrug. Er überzeugt uns genau vom Gegenteil. Genau deshalb möchte ich einen Vorschlag machen. Sorgen wir für andere, damit wir selbst leben können und nicht nur leben können, sondern dass wir selbst auch die Trümmer aufbauen können, die eines Tages hier sein werden, wenn dieses Gebäude eingerissen wird. Dann will Gott Gelingen schenken. In Nepal sehe ich eines. Menschen, die sich um andere kümmern, kommen am schnellsten aus der eigenen Not heraus. Gott bestätigt genau dieses Wort. Deshalb ein Vorschlag. Es gibt eine Gemeinde, die ich gut kenne, Sie müssen raus aus ihrem Gebäude. Ich zeige euch gleich das Bild, warum. Die suchen ein Grundstück, die wollen bauen, wie auch wir. Wie wäre es mit einer Partnerschaft? So nach dem Motto, vielleicht können wir von unserem Baugeld den Zehnten geben. Jetzt höre ich einige aufschreien, sagen, aua, das tut aber weh. Nein, wenn wir Gott in seiner Mathematik verstehen, tut es nicht weh. Ein letztes Beispiel aus Nepal. Eine unserer Missionarinnen sprach mit armen Leprakranken, über das Thema Geben, den Zehnten geben. Sie schämte sich, wie soll ich den armen Leuten, die damals 30 D-Mark pro Monat bekamen, also einen D-Mark pro Tag, wie soll ich denen auch nur abverlangen, den Zehnten zu geben? Sie tat es trotzdem, mit einem erstaunlichen Erfolg. Nach einer Zeit erklärten diese Menschen, seit wir den Zehnten geben, kommen wir mit unserem Geld besser durch den Monat als je zuvor. Das ist Gottes Mathematik. Er kann uns locker helfen, den Betrag wieder an anderer Stelle einzusparen. Übrigens ein Tipp an alle Jugendlichen. Wenn du nicht lernst, den Zehnten vom Taschengeld oder vom ersten Gehalt zu geben, dann lernst du den Segen des Gebens vielleicht niemals richtig kennen. Hab den Mut dazu. Die Gemeinde, von der ich rede, wirkt gesund. Es ist eine Gemeinde mit Außenwirkung. Mein Freund Pradip, der ja auch zweimal schon hier war, glaube ich, Geht in, diese, um, geht in die umliegenden Gemeinden, schult Älteste und Pastoren, weil das so dringend nötig ist. Fazit für heute, wagt den Glaubenstöfen. Gott ist doch nicht das Problem, wenn Antworten auf meine Gebete ausbleiben. Es kann doch sein, dass bei mir vom Glauben her was völlig faul ist. Erlauben wir ihm deshalb, dass er uns die richtigen Fragen stellt, damit unser Glaube echt ist, echt wird, so gesund, wie das eben möglich ist haben wir den Mut, etwas zu wagen, im Gegensatz zu den Prinzipien der Welt, dass wir uns verschenken. Zeit, Finanzen, offene Häuser, all das, was Gott hier in seinem Wort nennt. Nicht, damit es im Leben enger wird, sondern damit wir eine größere Weite gewinnen, damit Gott es gelingen lässt. Das ist Gottes Mathematik. Damit unser Licht leuchtet, damit unsere Gemeinde gebaut wird, unter dem Segen Gottes und nicht nur mit dem eigenen Schweiß und mit den eigenen Tränen. Und dazu segne uns Gott.